0: E timpul pentru doza de medicină. Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Doza de Medicină. Mă bucur să ne reauzim din nou, voioși și sănătoși, la fel cum ne-am obișnuit și în edițiile anterioare. Astăzi vom discuta despre un alt subiect. Trecem de la medicină generală la medicină dentară. Alături de mine este Flavius Miron, președintele TDSA. Salut, Flavius!
1: Salutare, mă bucur să fiu aici, mi se pare o inițiativă foarte tare, inițiativa voastră, în sensul că na, la televizor tot vedem vulpița și cu Viorel și tot felul de prostii de genul și nu prea punem accent foarte mult pe, pe activitățile de voluntariat, sunt foarte multe asociații care fac foarte multă treabă bună și sunt oarecum invizibile publicului și e un lucru foarte foarte tare ce faceți aici.
0: Mulțumim, am primit aprecieri și din partea colegilor. Am primit aprecieri și din partea colegilor noștri și chiar ne-au spus că i-au ajutat atât informațiile pe care voi le-ați livrat, cât și sfaturile pe care le dați și tocmai de aceea vreau să vorbesc cu tine pentru că tu ești student în anul 6 și pe noi ne ascultă studenți de la medicină generală, în principal, acum sper că și de la medicină dentară și vreau să vedem care e diferența și cum, a fost, cum au fost și șase ani.
1: Um interesant și destul de, de grea aș putea să spun. Uh, trebuie să recunosc că, cu toate că a fost dificil, uh, e, un, e un parcurs care mă duce într-un punct destul de bun, în sensul că la Timișoara e caracterizat de faptul că se, se lucrează pe în foarte mult. Uh, trebuie să recunosc că nu pot să plec din facultatea asta fără să fi lucrat și fără să fiu cât de cât sigur pe mine pentru un caz ușor sau de dificultate medie, uh, cred că pot să îl, îl abordez singur. În comparație cu alte centri universitare, chiar la Timișoara chiar se lucrează, de exemplu acum în anul 6 lucrez cam la fiecare materie, avem pacienți, într-adevăr trebuie să respectăm toate normele epidemiologice, se lucrează la un număr mai redus de scaune, cu tot echipamentul de protecție necesar, dar este, este foarte fain, cumva parcă anul 6 e o altă facultate, lucrăm foarte mult, e un lucru obositor, dar foarte plăcut cumva că interacționezi direct cu ce, ce urmează să faci. Um,
0: care e diferența dintre medicina generală și medicina dentară? Noi știm că faceți cumva materii pe care și noi le facem cel puțin în primii ani, dar pe lângă asta aveți și materiile voastre de specialitate
1: Da, um, aici e o diferență care, care cred că e destul de mare uh, și care ar trebui totuși lămurită. Mi se pare că circulă acea, acea percepție cumva de ce de la stoma sunt mai inferior din punct de vedere al cunoștințelor decât cea de la generală. Da, e adevărat pe un anumit mod, doar că trebuie înțeles de ce sau de unde apar diferențele astea. În principiu noi facem aceleași materii, doar că ne facem mult mai compactate. De exemplu, nu știu, dacă anatomia se face un an jumate la generală, la stoma se face un an, morfopatologia un semestru, histologia acum un semestru, Uh, fiziologia se face un an, fispat iar un semestru, farmac un semestru uh, Materii pe care voi le faceți de-a lungul un an întreg Deci evident cunoștințele sunt oarecum mai reduse și e din ce în ce mai dificil să faci față uh, noi ajungem să facem 3 săptămâni, undeva prin anul 4, combinat cu interne uh, E foarte greu cumva din, cu o bază din asta din ce în ce mai redus Adică anatomie de un an sau histo de un semestru să începi să înțelegi mai bine morfopatologia Și evident cunoștin- începe să fie din ce în ce mai greu să faci față Um, nu e neapărat o problemă pentru că cunoștințele necesare nu trebuie să fie full pentru că noi cumva faptul că tu faci un semestru de morfupat, tu compensezi pentru că avem și alte materii de specialitate de stoma adică facem cele de generală, materia respectivă și mai adăugăm și se adaugă peste și materiile de stoma de la protetică unde vorbim despre proteze, cum se prepară, ce sunt de la fațete, punți, na, ce, na, toate chestiile de genul Tehnologia protezelor în care învățăm cum se fabrică acestea, nu știu, odontoterapie unde învățăm cum se fac acele obturații, plombele în termen popular, endodonție cu tratamente de canal, deci sunt foarte foarte multe materii pe care le facem peste materiile de generală. Un lucru care e kind of vom misconception, că ar trebui să cunoaștem toate detaliile Până la urmă noi facem și partea de specializare tot în acești șase ani, pe care la MG îți faci și șase ani și după care urmează specializarea, unde te specializezi direct pe partea de, nu știu, ORL, oftalmo, învăți mai multe în domeniul ăsta. Noi cumva facem și partea de generală și partea de specializare împreună, pentru că avem dreptul de liberă practică după ce încheiem, după ce încheiem cei șase ani. Ce nu se prea înțelege din punctul meu de vedere e că cadrele didactice încearcă să compacteze, de exemplu, cele trei săptămâni de endocrine, să compacteze toată materia de la generală, să ne predeam trei săptămâni. Ceea ce nu e, nu e oportun, nu e, nu e la scopul materiei. Scopul endocrinologiei, de exemplu, făcută la stomă, e ca, de exemplu, dacă eu am un pacient care se prezintă cu Bazet of Graves, nu știu, sau mai are alte, alte patologii uh, na, tiroidiene sau na, alte endocrine, alte patologii din, de, de cauza endocrină să știu cum trebuie să-l abordez, să știu ce medicația, să știu cum poate să interacționeze, care e specific cu pacientului și cam atât din punct de vedere al fiziopatologiei nu mi se pare foarte, foarte relevant să te bagi în toate detaliile astea pentru că eu trimit o scrisoare medicală medicul endocrinolog, el îmi trimite înapoi, da, efectuezi tratamentul, nu efectuezi, eu trebuie să știu să recunosc pacientul și eventual să-l trimit la un consult dacă nu e, dacă nu e diagnosticat și la fel se întâmplă la absolut toate celelalte materii. Cum, again, dermatologul nu trebuie să cunoască absolut toate mecanismele fiziopatologice ale, nu știu, unei patologii precum Alzheimer-ul. Na, sunt, sunt o felul de aspecte care na, trebuie luate în considerare. cumva Da, într-adevăr, recunosc. Nu cei al cezarului, al cezarului, dar, uh, cumva, da, cunoaștem mai puține chestii, pentru că facem și chestiile de specialitate peste ele. Și se mai aplică și partea de lucrat pe pacienți, unde uh, e really time-consuming, pentru că dacă mergi la stomatolog și vezi că într-o oră îți faci opturații, două, ca student stai și te gândești noaptea dinainte, două nopți dinainte ce trebuie să faci, ce materie ați să ce trebuie să... No. E, e oricum o chestie foarte faină. No, asta e diferența care cred eu că ar trebui să se înțeleagă între stoma și uh, mege. Nu e neapărat că sunt mai proști, ci doar sensul că, în sensul că e mai multă materie compactată și atunci e mai dificil să faci față.
0: Și practic și la noi cumva e... At- aș poveste în sensul în care îmi amintesc că la histologie când am făcut cavitatea bucală și implicit dintele nu s-a insistat chiar atât de mult, deși în carte erau informații mai multe, nu ne-au fost predate pentru că ni s-a specificat că studenții de la STOMA trebuie să știe acele detalii. Da, deci cumva ce le transmitem colegilor noștri, nu ne mai etichetați.
1: Ceva de genul și chiar, chiar e o problemă chiar acum dacă e să în vedere acest lucru. Este o problemă, de exemplu, din punct de vedere al tratamentului cu bifosfonați. Se administrează în principal pacienților care au metastaze sau pacienților care au ostoporoză. Doar că problema este că Uh, în jumătățirea lui e variabilă, am citit mai multe studii, de la unii recomandă de la 2 ani, 5 ani, 10 ani. Ideea este că nu se pot efectua tratamente stomatologice precum extracțiile sau cele chirurgicale în toată perioada asta, ceea ce înseamnă că pacientul înainte să-i se administreze tratamentul trebuie trimis la un medic stomatolog, să-i se facă toată sanarea, să-i se îndepărteze toate focarele infecțioase, mm. pentru că altfel nu e ok, poate să, dacă se face o extracție ajunge la uh, osteoinecroză, uh, ceea ce nu e un lucru foarte frumos, mai ales când ne trimis la maxilo cu problema respectivă. Și nici nu poate să-și facă niciun tratament timp de 10 ani sau cât o fi jumătățirea, ceea ce e, nu e ok. Și din nou e o lipsă de colaborare între, între specialități.
0: Vreau acum să vorbim despre TDSA. Ce este? Vreau o, o, o scurtă prezentare.
1: Da. Um, TDSA e, sincer, o asociație de suflet pentru mine. Um, m-a ajutat să mă dezvolt foarte, foarte mult. Um, e asociația de la medicină dentară. Um, e fondat în 2007, Am mai fost și alte asociații anterior. Um, în principal, nu știu, suntem un board director destul de, destul de mare în conducere. Uh, ne ocupăm de foarte multe proiecte de calitate, foarte mult voluntariat și încercăm să reprezentăm uh, studenții și interesele lor. Încercăm să intermediem diverse probleme care apar inevitabil ca în orice instituție și... Cam, cam atâtat din punct de vedere. Acum nu știu dacă să mă bag mai mult în...
0: De, de cât timp ești tu implicat?
1: Eu am început, sincer, în anul întâi, doar că dacă ar fi acum să mă văd pe mine, să mai am pe mine ca și voluntar, cred că m-aș eram, eram într-un departament doar ca să să fragment, să pot să fiu și eu în asociație, să mai găsești, să merg și eu la ieșire. Ulterior am început să mă implic, cred că atunci când am început proiectele cu copii, caravana în deplasare și caravana tișorului bănesc uh, urmează să discutăm ulterior despre ele, dar, uh, efectiv, am început să mă atragă foarte mult activitățile de genul când am văzut receptivitatea copilor pentru stomatologie, pentru cum trebuie să facă anumite lucruri, cum trebuie să le explici, multe implic, uh, proiecte implică și să le predai. Uh, am început să și coordonez proiecte, tot acolo în partea aceea, și pe partea de științific, din nou pe workshop-ul de chirurgie, am făcut și un workshop de digă și amprentă, uh, cumva... Um, Mă foarte, foarte mult de la o persoană foarte anxioasă în liceu, care nu prea, nu prea avea de gând să interacționeze cu multă lume. Am ajuns o persoană destul de extrovertită și nu pot să zic că mai am așa de frică de probleme, să greșesc. Asta cred că e un lucru foarte important, să nu-ți fie frică să greșești. Uh, și, nu știu, acum mă apropii cumva de finalul facultății și de finalul mandatului ca președintele asociației. Și na, pot să zic că sunt destul de, destul de mulțumit de toate na, câte am reușit și să realizez în ăștia șase ani și cât de mult m-a ajutat și pe mine. Deși multă lume zice că e voluntariat, pierzi timpul, ocupă te de învățat, fă doar asta, doar învață, doar învață. E un lucru total greșit, pentru că exact așa eram. În primii, doi, trei ani de facultate eram focusat foarte mult pe învățat și după ce am realizat că mai sunt și alte lucruri importante și degeaba știi, manopere de, știi să faci toate manoperele teoretic tot cap coada, dacă tu nu știi să vorbești cu un pacient, nu știi să-i faci anamneză, nu știi să negociezi cu el în plan de tratament, pentru că până la urmă și o chestie de marketing, într-un fel, să-l convingi pe pacient că are nevoie de tratamentul, că până la urmă, are nevoie de la el, el, trebuie să-l și facă. Da. Um, ci sunt foarte, foarte multe chestii de la, nu știu, să manageriezi o echipă, pentru că ca medic stomatolog, ai asistent, ai un tehnician, mai alții alți medici, sunt foarte multe aptitudini și abilități care te vor ajuta pe viitor. Deci nici, nu, nici nu-ți vine să crești. Acum muncești ca chioru ești obosit, nu faci nimic. Da, și dar după aceea, ulterior, vezi că, vezi că e. vezi că chiar, chiar se merită. Nu știu, privești așa cu ani în urmă și zici, mamă, uite, experiența aia chiar m-a, chiar m-a ajutat să m-a ajung aici.
0: De deci ce este important ca studenții să se implice în activități extracuriculare? Din
1: punctul meu de vedere, da. Deci e, e unul dintre cele mai bune lucruri pe care pot să zic că am ales să le fac și. Really e like it.
0: Vreau să vorbim acum despre proiectele TDSA și. Pentru început aș vrea să discutăm despre Congresul Dentim.
1: Da, uh, Congresul Dentim e un congres cu care suntem foarte mândri. Uh, din păcate, în pandemia, ne a cam pus uh, stop proiectelor. Anul trecut uh, n-am, n-am putut să-l organizăm și acum de ani eram pe cale să, să-l desfășurăm, s-ar fi desfășurat la uh, Julius Mall în sala lor de Congress Hall, Um, ar fi fost din nou foarte fain, exact în săptămâna aceea, în weekendul următor urma să fie congresul, în săptămâna în care s-a dat uh, uh, ordonanța pentru o situație de urgență și na, a trebuie să întreb absolut tot congresul, nici nu are sens să descriu că s-au chinuit fetele care organizau congresul, cam se întâmplă un an de zile să lucrează la congres. Când a trebuit să anuleze totul, pe lângă asta are tururi de bani, studenți să primească toți banii, nu ne dădeau sponsorii, nu sponsorii, cu sălile, abia primeam banii înapoi. A fost o fost o întreagă, chiar a trebuit să ne, să ne mobilizăm destul de mult, să putem să rezolvăm problema. Dar cu un an înainte, deci înainte de pandemie, s-a desfășurat la Opera două zile, au venit lectori din Italia, au venit lectori din foarte multe țări, și foarte, foarte high, foarte, foarte fine. E chiar a fost și prima ediție care a fost și pentru medici, a fost și acreditate cu puncte uh, MC. Um, sincer, experiență foarte, foarte faină, pentru că încep să te dezvolți. Consideram, din nou, un alt lucru, consideram foarte mult că mi-e ajuns să învăț ce la facultate, ce mi se dă ca materie și ulterior am observat că unele chestii sunt oarecum expirate, oarecum depășite și important să... Vreau eu să învăț mai mult, să descopăr mai mult, pentru că sunt mai multe de văzut, ca să poți să ajungi la un anumit nivel. Plus că erau foarte multe perso- personaje inspiring, adică foarte mulți dintre cei care prezentau erau, erau foarte, nu știu, era ceva de genul că am doresc și eu să ajung aici, put some point, și cumva e un lucru foarte fain să ai spre ce să tinzi. Chiar, chiar zicea unul dintre, dintre lectori, Adaltiora și era foarte. foarte. Te ambiționează. Da, da, te ambiționează foarte, foarte mult să, să vrei să devii mai bun. Um, ca alte uh, proiecte uh, ar mai fi workshop de chirurgie, de care suntem foarte, foarte mândri. Um, îl, uh, îl efectuam, cred că de 6 sau 6 ediții am, l-am efectuat. L-am efectuat live până să vină pandemia. Ulterior am, am găsit o modalitate, nici noi n-am crezut că o să reușească, uh, de a-l face online. Uh, pandemic Edition uh, Am uh, A fost un pic dificil Am fost oarecum reticens toată echipa Să încercăm să-l organizăm Am zis, na, hai să încercăm să, să facem Să vedem ce se întâmplă și a ieșit Extraordinar de bine, deci efectiv la finalul proiectului am toți amazed, wow, cum de, cum de a mers uh, Le-am făcut mai multe, col- uh, mai multe Pachete, le-am trimis La fiecare Portac, uh, port bistu- uh, portac uh, pens Tot ce, tot, tot, tot de de care aveau nevoie și își acoiziționau evident materialul biologic și pe, pe Zoom aveam mai multe rumuri se făcea prezentarea principală, după aceea separat mergeau în room cu trainerul lor și aveau câte doi trainer, doi participanți, doi, două persoane care îi supravegheau, făceau suturile, făceau lambourile, noi vedeam, ei mai trimiteau și fotografii dacă era cazul și am rămas surprins pentru că mulți dintre ei au devenit după aceea trainer și chiar știau, deci nu a fost o chestie de, n-au înțeles și cumva am plusat foarte mult pe, pe demonstrații, pe videouri. Am făcut foarte multe videoclipuri cu calitate uh, înaltă și atunci cumva se înțelegea foarte bine. Dacă la, vers- la, că la versiunea live nu se vedea așa de bine pe... aveam un. Uh, uh, aveam un cam de filmat și live se vedea ce se făcea, nu se înțelegea foarte bine. În timp online am arătat foarte, foarte clar. Și a fost foarte, foarte mulțumit. Am ținut două, două ediții. Acum încercăm să ținem, pe, să ținem ediția asta live. Uh, într-o locație foarte, foarte frumoasă, în cadrul uh, unui restaurant, deci chiar o să iasă foarte, foarte fine. Doar că așteptăm acum au venit restricțiile, așteptăm să, cam în decembrie, să sperăm că o să, o să mai relaxeze, da, relaxeze ele și o să putem să, să-i dăm drumul.
0: Mai aveți un workshop de Photoshop?
1: Exact, avem un workshop de Photoshop. Cui
0: folosește?
1: Uh, stomatologilor, culmea. Uh, da, era digitalizări, i-a lovit foarte, foarte, foarte mult domeniul stomatologic Um, în momentul de față se pot simula zâmbete, se pot simula un caz, efectiv unde vrei să ajungă, ce trebuie să faci uh, Varianta cea mai simplă și ieftină pot să spun de asemenea că este să faci în Photoshop toate simulările. Cu cât trebuie să alungești un incisiv ca să fie estetic, ce trebuie să mai faci aici la unghiul ăsta, ce poți să mai modifici Arăt și pacientului pentru că pentru pacient, pentru a-l convingi, e foarte important să vadă unde ajunge Că până la urmă sunt niște sume de bani și om vrea să știe care e rezultatul final sau aproximativ Și nu numai. Noi cumva facem training-ul ăsta și pentru cei din departament informațional ca să ne poată face și afișe. Trebuie să să recunosc că partea asta cu Photoshop-ul, am început-o în anul 3, tot eu pentru un proiect încercam să fac, n-aveam nici cea mai vagă idee, a fost un proces extrem, extrem de chinuitor în care închideam, deschideam documentele, nu știam, deci nu aveam nicio treabă cu Photoshop, am hey, să învăț.
0: Știu ce a fost așa de chinuitor pentru mine, școala de șoferii. <laughs> <laughs> așa.
1: Da, nu știu, e, efectiv, întreba, deci nu aveam nicio idee cum trebuie să-l folosesc și am zis, ok, e necesar să facem niște workshop-uri, să instruim și pe restul să să învețe să facă diplome, să învețe să facă diverse, diverse documente și nu numai. Până la urmă, îți faci tot fel de materiale promoționale, îți dai poză pentru congrese, pentru... Îți foarte multe lucruri pe care, pe care e bine să le știi ca, ca medic. Că, până la urmă, nu. Asta zic că profesia stomatologică e un pic diferită, pentru că se desfășoară în mediul privat, nu e tot una ca la spital, cumva ai jobul tău și... Nu, într-adevăr, dacă e clinica ta, dai altceva. Doar că aici trebuie să dezvolți un pic și spiritul antreprenorial și partea de marketing, cumva, pentru că trebuie să atragi pacienți. Sunt, sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le mai înglobezi ca medic stomatolog e suficient să cunoști materia foarte bine.
0: Un alt proiect este uh, din zișorii de lapte. Ente. La ce se referă?
1: Uh, e un proiect pe care l-am început, uh, care l-am început asociația în anul. Uh, când era în anul 20 deci, cred că e de vreo 4 ani de zile. Um, implică semnul destul de mult cuvincit sanitar de la medicina generală To-o implică vreo 3-4 săptămâni în care mergem și predăm la diverse școli acum mai nou încercăm să abordăm mediul rural pentru uh, că na, le duceam periuțe de spasă pasă de dinz, dar de la cei de la școlile mai hai din Timișoara se uitau la noi, că eu am electrică, nu știu ce. electrică ok, bine, le vedeam tot felul de noțiuni dar parcă se mai receptivi cei din, uh, din mediul rural uh, aia implică o etapă locală o etapă, deci, după ce dau niște teste, merg la etapa locală, merg la etapa națională și organizăm cu mai multe centre din țară. Um, din nou, mă foarte, foarte mult și ca să comunic cu copiii. De exemplu, chiar acum am niște pacienți, niște copii, și chiar așa mi-am din proiectul respectiv cum interacționam cu ei și cam uh, emulam aceleași chestii, foloseam aceleași tipuri, același lucruri ca să comunic cu ei, să fie, să fie de acord. Că până la urmă, nu e simplu să-ți un copil pe scaun între ore ca să poți da, face exact. diverse manopere. No.
0: Caravana în deplasare. Cara, de, da, caravana. Implică donare de sânge. Da,
1: exact. Caravana în deplasare. Am um, început... Noi, când facem Budkemp, îi întrebăm pe cei care vor să intre în asociație de diverse idei de proiecte. Și s-a, s-a emis o idee de genul să facem o campanie de donare de sânge, după care a mai venit cineva cu idee ce ar fi ca cine vrea să-și doneze bonul respective și să putem să achiziționăm lucruri cu ele. Deci um, ce făcut? Ok, hai să încercăm prima ediție. Ne-am pus, am reușit să strângem cam echivalentul a cam 1000, 1000 de euro, 1000 ceva de euro. Cu banii respectiv am achiziționat diverse hăinuțe, tricouri, pantaloni, nu știu că eram cu scutece, i-am cubărat pentru prima dată scutece în viața mea pe la Oșan pentru centre de plasament de prin Timișoara și din jurul Timișoarei. Am luat și pe la spitalul ce vrei că am donat două frigidere, nu știu, foarte multe chestii de genul și m-a, cred că au fost patru ediții, acum urmează a 5, încercăm să facem în... Noiembrie sau decembrie. Um, da, e o chestie foarte faină pentru că cumva din nimic reușești să produci niște bani cu care să și donezi. Da, ajuți
0: no. alți pacienți.
1: Da, și donăm sânge și putem să mergem să-l luăm pentru cei defavorizați să luăm diverse e. produse. Și e un feeling foarte fain când, când vezi cât, cât apreciază, da, și cât apreciază copiii respectivi. Na, și cumva e, na, am și fost prin zonele respective și... Situațiile familiale sunt foarte, foarte triste și cumva realizezi cât ești de lucky să poți să te plângi cât de greai sesiunea sau să te plângi că vezi, doamne, exact. s-o scumpit la profii da. Exact.
0: Da, Exact, sunt situații destul de dramatice. Eu știu că voi ați contribuit și în pandemie, ați avut tot felul de proiecte în care ați ajutat.
1: Da, am avut, am avut odată, asta a fost pe la începutul anului, Uh, campania de donare de sânge de curs, mi se pare că și în timpul pandemiei uh, m-am în care s a putut cei care au în Timișoara, cine am a vrut a mai putut dona. Uh, cumva sunt mai multe persoane care mai și știu și ne și donează, efectiv, fără să na, nu are legătură cu donatul de sânge, efectiv ne mai dau bani ca noi în locul unde mergem să putem să, să-i utilizăm. Uh, odată cu proiectul cu donarea de, de sânge uh, am fost, uh, mi se pare că la... Centrul de plasament de la Recaș, acolo le-am dus, ei aveau ceva activitate să învețe să gătească, am cumpărat o felul de alimente, tot felul de chestii de genul, pe, pe niște centre de plasament, iar din Timișoara, na. Am mai făcut după aceea și workshop-ul ABCO, tot online, pe care l am cel de chirurgie. Am mai făcut și workshop-ul de Photoshop, tot în, în online. Le-am făcut rost de pe Photoshop, le-am făcut rost de toate materialele ca să lucreze, să experimenteze, să vadă cum trebuie să le folosească. Um, într nu ne puteam întâlni live, am făcut, um, am făcut partea de bootcamp, am făcut-o prin mine excursii Am zis că sunt foarte mulți studenți care vin din afara Timișoarei, nu cunosc zona și nu cunosc nici împrejurimile. Și am zis, haide să ne organizăm pe mașini, mergem, ba într-un loc, ba într Am fost la lacul la OQB-ului, la, la, la am fost la DEVA, urma să mergem la Rada acum numai că cu restricțiile s-au închis, era ceva congres acolo de stoma și s-a închis. Um, na, căutăm cumva să înlocuim uh, interacțiunile astea sociale pe care nu le putem face chiar oricum și am reușit să facem și uh, un, uh, un Stoma Party, renumitul Stoma Party pe care tot facem de ani de zile, uh, chiar, înainte, chiar înainte să se bage restricțiile cu toate evenimentele, a fost chiar în, în vinerea, cred că se băgă restricțiile, noi joia l-am organizat, a fost, uh, a fost un eveniment chiar uh, foarte fain.
0: Asta chiar vreau să vă întreb dacă în cadrul asociației și în cadrul acestor societăți, pe lângă toate proiectele astea, dacă există și distracție?
1: Da, există și acum dacă tot am deschis foarte multe proiecte din astea de... în care muncim, 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 întreadevăr ne și distrăm... Um... Acum câțiva ani de zile, dacă, dacă ai fi întrebat ce face de deseai, era distrăm, distrăm, distrăm și mai puțin muncim muncit. Am cam inversat rolurile, dar într-adevăr ne și distrăm, facem tot felul de activități de genul. Voiam să facem și un Halloween party, doar că din nou restricțiile nu ne mai lasă. Da, asta am e mare facem... păcat. Discutasem
0: da. cu tine înainte și, din păcate, da.
1: Da, na, oricum suntem bucuroși că am să facem și Stoma parte. adică na, să organizez o petrecere, cumva chiar înainte. Ne-am și grăbit, am văzut prima săptămână de facultate, că cine știe ce se întâmplă, hai, hai, hai. Na, și încercăm. Cât pe cât posibil. Când se mai ridică din restricții, mai încercăm să ne organizăm. Avem un plan să organizăm balul bubocilor. Așteptăm să vedem care e situația epidemiologică. Momentan rata e foarte mare în Timișoara, Nu putem să facem asta. Și, na, evident, să vedem și care sunt condițiile impuse de la DSP și exact cum ar trebui să se desfășoare evenimentul complet. Pentru că, na, cu toate că pare ușor să organizeze o petrecere, nu e simplu. Trebuie să citești foarte multe legislație, trebuie să sună 10.000 de locuri pentru că nimeni nu are idee foarte clar ce se întâmplă și e foarte stresul într-un fel. Că vrei să fie tot ok, vrei să fi tot legal, totul ca la carte, lumea să fie distanțată, du-te acolo, spune stați distanțați, voi faceți. Aia. Na, e, un pic, e un pic stresant, dar na, rezultatul pot să zic că a fost unul plăcut când vezi unul. Totuși, am reușit să păstrăm o tradiție care n-a, n-a murit cu, cu pandemia.
0: Legat de partea de voluntariat, când se pot înscrie studenții și dacă există anumite criterii pe care trebuie să le respecte?
1: Uh, în momentul ăsta, având în vedere că nu ai pandemie, înainte se făcea un bootcamp în care uh, un mare, erau mai multe tascuri, era mai mult ca să creezi o echipă. Nu era neapărat atât de multă selecție, ci scopul era cu oameni să se cunoască între ei, să lege niște pretenii, altul era scopul bootcampului. Într-adevăr, făceam o secție dacă vedeam total o totală lipsă de interes, nu veneau deloc. Uh, dar în principal acum la pandemia am renunțat la partea de bootcamp pentru că na, nu ne prea putem întâlni live și uh, oamenii sunt cam liberi să se înscrie când doresc, pot doar să scrie pe pagina asociației, doresc să scrie în asociație. Uh, în momentul de față am renunțat și la taxa de membru pentru că nu prea sunt foarte multe avantaje ca membru și na, ne dorim cei care vor să interacționeze să vină bani la ieșirile astea pe care le mai organizăm E, e un pic dificil pentru că na, pandemia ne am făcut să fim foarte distanțați și am impresia că generațiile din anul 1-2 care deja nu-l prins studenția, na, vorba vine, dacă am așa e, na, studenția aia, nu, nu prea știu foarte bine, na, nu știu dacă am fost să se distrez, dar nu prea știu să interacționeze foarte bine, mi se pare că a adus cumva, o, este o mică diferență între generații și na, noi ne dorim cumva să o compensăm, că ăla e rolul asociației. Și de aia am încercat și să organizăm în acest anumă partii și încercăm cumva să integrăm cât mai mulți din anul întâi, doi, să nu să, să resimtă totuși o studenție mai cât mai aproape de normal decât a sta acasă în fața unui laptop și nu cunoști pe nimeni. Cum nici nu se cunosc ce de anul întâi, doi nici măcar nu se știu între ei, se știu numai grupele, știu că vorbisem cu, cu o, o fată din anul întâi. Noi ne-am ocupat, bai duh, asociația noastră s-a ocupat și de programarea pentru vaccinare. A fost numai, numai de la Stoma care ne-a ocupat de programarea. Uh, pentru vaccinare. Am făcut programele și pentru Stoma, și pentru Mede, și pentru MEDE Au fost foarte mult de, de lucru. Uh, da. Uh-huh. De, de lucru. Și nu știam unde era facultatea de medicină. Adică nu știam efectiv unde să intre, știi? Și am, anul, era anul 2. Nu, anul 1. Era anul tâi, semestru 2, cred că sau ceva de genul. Și eram foarte nasol că na, nu mă online, numai nu online și da, da. clar e o diferență foarte mare e nu prea știu de multe
0: chestii. nici la noi, nici noi nu ne cunoaștem foarte bine și nu suntem cu toții foarte apropiați cei din grupă, da, bineînțeles, dar mai okay. ales și din alte serii chiar nu am interacționat deloc și chiar în seria noastră
1: da, da, și nu, nu se cunosc, fac cunoștință, făceau cunoștință, deci unele făceau cunoștință n-am fost ieșirea, ieșirile astea, făceau cunoștință cei din același an, nu se știau de... că adică sunt niște lucruri care te frapează un pic, ești ok, nu știam. Am stat de...
0: un an, am vorbit pe Facebook, știi că am vorbit și pe Facebook și pe grup, încela acum pare bine că ne da, întâlnim da, exact, în față-înfață, exact. în față, știi?
1: <laughs> exact. Da.
0: Vreau să te mai întreb, Flavius, care sunt planurile voastre pentru viitor?
1: Um... Din punct de vedere al asociației, na, noi ne dorim cumva să facilităm, sunt, sunt unele probleme pe care le studenții la STOMA, în principal costurile pentru realizarea facultății, o facultate care e destul de, de costisitoare, implică destul de multe materiale pe care trebuie să ți le achiziționezi, pacienții sunt destul de greu de găsit și atunci când îi găsești, posibilitățile lor financiare nu sunt foarte ridicate. Deci trebuie să negociez cu pacientul, să vezi ce își permite, să faci, dacă își permite să faci ceva, dacă nu-și permite și să adaptezi plan de tratament după asta. Nu poți să faci cel mai optim plan de tratament cu șase implante și nu știu ce, că nu-și permite pacientul și nici nu ai competența necesară. Și cumva încercăm să, să optimizăm, adică cumva să compensăm chestiile astea. Am vrea să achiziționăm câteva dintre materialele care sunt... Um, care sunt, de exemplu, nu știu, niște motoare sau așa, care sunt destul de scumpe și eventual să le închiriem pentru o perioadă și să le primim înapoi ca na, asociație și atunci studenții cumva beneficiază de el la un preț mai redus și nici nu trebuie să-și-l să cumpere din mai lor. De exemplu, sunt, unele, nu știu, motorul, de exemplu, e minim 600 de lei și ceva foarte, foarte, foarte ieftin, 600-700 de lei, ceea ce e un pic scump dacă-ți iei tu singur ca student, dacă vrei să-mi la 3 cum faci, îl tai la final și atunci dacă îl închiriezi, poate poți să-l de 3-4 studenți e mai ok. Ca să facilităm, iar uh, sunt foarte multe materiale de cărat. Noi avem la, etajul, na, la ultimul etaj foarte multe dulapuri pe care le închiriem. Urmează să mai schimbăm din ele pentru că deja s-au uzat, sunt de vreo 3 ani, 4 ani acolo. Urmează să le schimbăm ca să fie mai, uh, mai ok și să avem un pic mai mult spațiu pentru asta. Uh, și vrem să deci, odată, să faci, cităm chestiile de genul și vrem cât mai multe uh, proiecte din asta de, de voluntariat, să le dezvoltăm cât mai mult, mai ales cele de workshopuri, cele de științific. Am vrea să facem ceva de urgență medicină atentară, sunt foarte multe subiecte de abordat acolo și pe partea de punctii venoase, pe partea de, chestiile de gen, pentru chestiile de genul, pentru că nu știu dacă la voi e o problemă, dar la noi e o problemă din punctul ăsta de vedere, terminăm facultatea și nu prea știm să prindem o venă, vorba vine, chiar am făcut acum două sau trei weekenduri, am exersat cu cineva, efectiv ne-am înțepat ca să reușim să, să funcționăm. Și n-am reușit să prind din patru înțepături, n-am reușit niciuna și cumva e un pic stresant să știi că vin o situație de urgență și te bazezi pe asistentă care poate este până pe situație, poate se pune țipă și plânge. Și atunci e mai bine să știi tu ce ai de făcut și na, asta e o chestie care trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie abordată și rezolvată. Și noi, pe partea de digital.
0: Noi mai facem practică, în timpul verii am reușit să facem din fericire și mulți au făcut pe partea de urgență și atunci acolo cumva au fost îndrumați. Mm-hmm. Flaviu, să-ți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră și iată că ne-ai oferit o, ne-ai oferit o grămadă de informații Te mai așteptăm la noi la podcast
1: Mersi foarte mult, mă bucur și să, că am venit aici și na, că am putut să discutăm aceste subiecte
0: Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și vă invit să ne urmăriți și pe Facebook și pe pagina noastră de Instagram iar dacă doriți să ne susțineți puteți să o faceți cu un share sau pe platforma cafi Pe curând!